1: 大家好，我是丁雪文。天气好像又变了，注意保暖
0: 。哇，上周哦，外界啊都在猜这个联准会啊会升息几码。联准会呢，后来宣布升息一码，外界认为这个是一种鸽式升息哦。联准会虽然强调呢，这个美国银行啊有非常健康、有韧性，但也不否认呢这一连串的倒闭事件哦，其实啊会拖累经济的成长。感觉呢，对今年的经济成长，下半年是不是会复苏？好像又蒙上了一层阴影哦。这一期的《经济学人》依然有非常多篇的文章在解读哦。不过这一期杂志的封面故事呢，讲的虽然是那个中国的外交政策，显然应。应该是搭着习近平访俄罗斯来做的深度解析哦，但呢又有另外一个蛮多篇文章组成的特别报道，呃，来深入谈电玩产业。事实上，我觉得这两篇都蛮有意思的哦。我们先请学文来解析。学文
1: 拿到这本《经济学人、哦》啊，看完封面，我第一个想法是什么？很政治，很中国，很陌生。不知道大家跟我想法是不是一样哦？对，现在到底是一个什么样的新世界哦？我感觉吧，也许。我们正在迎来的是一个风云突变的世界。其实，就像国际货币基金组织 IMF 的总裁 c h r i s t i n a Gjova 在上礼拜天就是二十六号，在北京说了一段话。他说：“这个世界正在分裂为相互竞争的经济集团，当前全球金融的稳定风险正在明显上升。”哇，真的很乱。小时候啊，零零七的美苏情报战啊，我想很多人都记忆犹新，令人难忘。懂事之后呢，我们看到美国跟中国开始和解，接着冷战结束，我们经历了中国的改革开放，还有经济的突飞猛进，最后眼睁睁的看着隔壁那个离我们最近的邻居，中国大陆成为现在这副模样。全球经济的强权，这几年新一回合的风云变色正在开始进行。2016年，川普开始骂中国； 2 0 2 0年，拜登开始打中国。终于在2023年，把习近平打进了克里姆林宫。你如果问我这个世界会有什么样的变化、什么样的发展，不如先让我们听听《经济学人》这一次他要怎么说。对，这期的《经济学人》封面故事议题来到了全球政治外交的新变化。在一个宇宙行星图上面啊、哦，你会看到代表俄罗斯、联合国、沙特阿拉伯还有伊朗的四颗小行星，围绕着有着中国国徽的一个恒星在转圆圈。上面有一排补充的白字啊、哦，写的就是围绕着习近平转的这个世界。那在金融连环报还没有平息的今天，金济学把焦点再一次拉回了地缘政治的变化。用了序论第一篇第七页、第十三页的 briefing 专文，中国板块第一篇第三十七页，还有啊五十页的国际板块，有四篇文章试图解析最近中国一连串的外交动作。文章一开始就说啊，对很多人来说，最近一定感觉特别的错乱。为什么这么说？这个礼拜啊，习近平在莫斯科见了普丁，当他满口说着。和平共处、双赢合作这些话语的时候，你又会看到他跟普丁这个因为战争罪而正在面临国际逮捕的人共进晚餐，是不是有点怪？金敬玄认为一点都不怪，因为现在的习近平相信啊，过去那个以美国为首所谓的讲求规则和人权的世界秩序正在崩落，他想把它转变成一个大国之间可以交易的外交交易系统。金玉玄几乎啊、哦，不要低估这个情况的危险性，更不要小看它对全球某些国家的吸引力。在乌克兰问题上，中国很聪明。他一方面确保啊、哦，俄罗斯在面对中国的时候是属于一个从属地位，但又不至于让普京的政权崩溃。另一方面呢，在新兴世界中，中国再一次尝试去树立啊、哦、自己作为和平缔造者的形象，并破坏了西方推动的那一种制裁和军事支持的外交政策的合法性。习近平最近提出了一项有利俄罗斯但乌克兰不会接受的和平计划。他大声呼吁应该尊重所有国家的主权，却完全不提俄罗斯其实占据了乌克兰六分之一以上的领土。这只是整个中国外交政策新手法的一个写照啊、哦！因为中国刚刚走出清零封锁，大家都知道。准备好好面对那个更加团结的西方。于是乎，一招接着一招。三月十号，中国促成了伊朗和沙特阿拉伯这两个过去的死对头握手言和，凸显了美国入侵伊拉克二十年后的今天，西方势力在中东的影响力真的在减弱。三月十五号，习近平又公布了所谓的全球文明倡议哦，认为各国不应该把自己的价值观或者是模式强加于人，因为这会助长意识形态的对抗。所有的。行动其实我觉得都不是性质所致，而是一系列具有战略部署的方针。邓小平希望中国韬光养晦，但习近平想要重塑的是1945年后的一个世界性秩序。中国的新口号是让多边主义成为一个跟过往的普世价值不同，却可以平衡大国利益的新代名词。曾经的全球安全倡议反对遏制中国军事威胁的努力，全球发展倡议提倡。中国的经济增长模式，而这一次的全球文明倡议则强调，西方在新疆和其他地区倡导的普世人权，其实是另外一种新形态的殖民主义。这种具备交易性质的世界观，在西方之外，其实得到的支持比你我想象的要多。本月稍晚啊，习近平会在北京会见巴西的总统卢拉，而卢拉是一个多边世界的倡导者。巴西甚至希望中国可以帮助乌克兰的谈判，实现进一步的和平。对很多人来说， 2 0 0 3年的美国入侵伊拉克，暴露了西方在国际法治和人权议题方面的双重标准。在川普执政后，拜登重新跟全球开始接触。不过，拜登的转向印太地区，反而让中东和阿富汗的空白，让中国趁势可以进入。西方在乌克兰问题上表现出了决心，但许多国家对这场战争的态度开始有了变化，并希望知道这场战争到底什么时候要结束。至少啊、哦，占全球 GDP 百分之四十的一百个以上的国家，迄今为止还没有真的对俄罗斯实施制裁。美国的持久力也令人怀疑。川普和他的共和党对手的 Ron DeSantis 都不认为乌克兰是美国的核心利益。所有这些都为从土耳其到阿拉伯联合大公国，尤其是中国这些行动者创造了更加的空间。他传达出的是真正的民主需要经济发展，而不是那些政治自由的信息。其实对很多非民主国家的精英来说也很有吸引力。现在重要的是怎么评估这种利益导向的多变化。从1979年的伊港革命以来，伊朗和沙特阿拉伯一直互相。第四，今天的中国是这两个国家最大的出口市场，因此它的影响力也变得更大，也有动机阻止海湾地区的战争。而海湾地区更是中国最大的石油来源地，它帮助促成的协定可以缓和也门的代理人战争，而这场战争其实已经造成了三十万人以上的死亡。就算以气候变迁的角度来看，中国在电池产业上推动的商业支持，也是极大的跨境投资的催化剂，甚至可以帮助中东地区脱碳。经济学家认为，随着时间的推移，它的缺陷还是有的。权宜的双边关系交织在一起，其实还是随时可能发生冲突。中国支持伊朗，但。选择无视他的核武升级，但这也威胁着中国在这个地区的其他客户。在乌克兰，任何持久的和平计划其实需要乌克兰的同意，它还包括应该追究战争罪行的责任，并保证俄罗斯不会再一次发动袭击。中国基本上反对这三者。因为他不相信民主，不相信人权，不相信所谓的大国约束。无论是在乌克兰还是台湾，面临中国直接安全威胁的国家，你譬如说印度和日本，也会变得对中国更加警惕。事实上，任何面对着一个强大、咄咄逼人邻国的国家，强权原则都意味着他会迎来更多的恐惧。那金英权在文章最后提到，中国就是一个专制主义的政体，无论中国的未来怎么发展，他的做法早晚会让全球各地的普通群众感到威胁。在那个发生之前，全球的开放社会会面临一个陷于相互竞争状态的愿景之中。其中一个工作其实是阻止乌克兰被迫。成为一个虚假的和平协定，并让西方国家深化包括北约在内的黄御联盟。长期目标则应该是公开反驳“全球规则只为西方利益服务”这种说法，并揭露中国和俄罗斯正在宣扬的世界观贫困。文章最后再一次强调，曾经的1945年，美国的伟大在于通过将自己的约束在持久的联盟和共同规则中，来让自己更加的安全。过去几十年，这种理想主义的愿景已经被种种现实世界发生的事情所玷污，包括美国入侵伊拉克。但中国和莫斯科的会面揭示的是另外一种可能的发展，就是一个追逐影响力而不带感情，一个追求权力而不在乎彼此信任，一个高喊全球愿景却不具备普遍人权的超级强权。中国正在崛起，曾经相信这个世界会越来越美好的人都应该心怀警惕。经济效应还是蛮负面的哦，对中国。那我的想法是什么啊？冷战时期，大家应该还记得，社会主义和资本主义在政治上相互敌视，造就了经济上的互不来往，最后终于让社会主义越来越贫困而不自倒地。冷战结束，西方政客认为社会主义会接受西方价值观的时代终于来临，所以在中国改革开放的大旗下，西方资本主义开始转移全球的产业链，终于促成了中国的世界工厂。但我猜吧，西方世界最没有想到的是，中国竟然成功之后，转过头来挑战西方阵营。现在这个世界哦，真的很乱，乱的每个国家、每个人安全感都在降低。当然，安全感降低有着各种不同的原因，可能因为疫情的肆虐，可能因为乌俄战争造成的地缘政治紧张，也可能是通货膨胀、经济衰退，还有最近的金融连环爆。当然，像东南亚或者开发中国家，他们夹在美中之间，不安全感当然更强。我同意哦，中国喊的，不管是之前的一带一路、全球发展倡议、全球安全倡议，或者今年两会之后说的全球文明倡议，中国想表达的就是反制西方，甚至试图改变现有的国际秩序。随着习近平确定了他在中国政治的地位，而美国逐渐进入总统选举的季节，中国在未来两年只会更加积极跟其他国家互动，特别是所谓的全球南方的国家。很多时候吧。很多改变都是不知不觉、默默来到的。大家回头想想，这两年各国产业的补贴政策，难道不像中国特色的产业发展模式吗？各国治理通货膨胀的央行说话的方式，难道不像中国央视里面的中国政府官员吗？新兴市场越来越多的专制政权，难道不像中国的以党治国吗？哎，真的，谁也不敢保证某一天我们一觉醒来，全球秩序真的悄悄改变了。规则变得越来越像中国的规则，全球秩序也变得越来越像中国的秩序。我们只能拭目以待。以上呢，就是今天我想跟大家分享的《经济学人》的封面故事。
0: 谢谢学文哦，这一篇呢中国外交政策的深度分析，我自己觉得还蛮有收获的，希望听众朋友也是哦。那我想先在这个时间点呢，先来分享我个人读了特别的报道，就是在讲电玩产业，我觉得蛮巧妙的。他写的这个时间，那想说先来跟听众朋友简单分享一下哦，因为最近这个 Chat GPT 爆红啊，就像之前这个元宇宙的话题热烧的时候，事实上最常被点名的啊，就是怎么样来跟游戏产业结合来创造重效跟机会。那这个 ChatGPT 呢，事实上透过 AI 哦，可以增加游戏的对话和互动性。就像当时呢，结合元宇宙，可以带上这个 AR、VR 啊，就能让游戏更有沉浸感。这个哦，可以让这种庞大的玩家成为上层网络社群平台、下接硬体供应链的这个热门的中介产业族群哦。接下来呢，事实上我们都知道，像苹果也传出来说，未来会推这个 AR/VR 的相关的头戴装置哦，甚至连那个 NVIDIA 的执行长黄仁勋在刚结束的这个 GTC 大会，他也花了蛮长的时间在讲元宇宙未来的机会还有运用哦。那这个其实相当程度跟电玩也都有一。些关系，那这个系列文章当中还有一篇也很有意思哦。他说呢，这个 Netflix 这些影视内容的频道呢，事实上也在打游戏产业的主意哦，要拉升到呢，怎么样的成为二十世纪跟电视电影同样的这个地位哦，能够对社会文化产生这个深度的影响力。我自己呢不是电玩挂的啦，但是看完这个文章啊，更让我觉得呢，我们千万不要忽视电玩这个产业能够串起哦，对其他产业还有社会文化的这个影响。影响次哦，我们去息一下嘛，马回来<音樂>。我们回到现场哦，除了这一期的封面故事呢，经济学人还有哪一些重要的议题？请学文接着来解析。学文，
1: 对哦，我也很好奇哦，经济学人既然写的特别报道，为什么没有把电玩游戏放在封面故事？也许吧。地缘政治和全球经济这两个议题，对全世界的正经发展影响更大。不过没关系，我等会儿哦都会帮大家解读。不过说实话哦，现在的全球正经真的很精彩。另外的几个序论议题呢，除了大西洋两侧有关美国和欧盟的产业补贴竞赛，另外呢，金玉泉还特别选了法国跟英国最新的政经变化，当做序论的议题。就让我们先看看这一期的序论板块内容啊、哦。序论的第二个议题，当然谈的就是左右为难的美国联总会，或者是全球的央行。文章在序论第二篇第八页，以及第六十三页到六十九页财经板块的第一篇、第二篇、第三篇、第四篇跟第六篇，所以总共有七篇文章。所以这一次的财经。板块基本上又是以全球财经或者金融的变化为主轴，不过大家要有心理准备，看完可能会让你更紧张，因为不要忘记，经济选就是一只乌鸦。本来啊、哦，央行的工作就是做好保持金融稳定和通货膨胀的平衡，但今天他们确实正在这两条线上面临着一场巨大的争斗啊、哦！通货膨胀的怪物看起来还没有被驯服，金融体系却已经看起来摇摇欲坠，没有意外。包括台湾央行在内，甚至美国联总会，银行暴雷的此起彼落，让他们既不敢停止升息，也不敢贸然降息，陷入了左右为难的困境。现在最大的问题呢，在于这两个目标越来越有可能彼此冲突。利率升高的后座力才开始袭击银行，资金短缺正在让资产价值骤减，存款户正在东张西望，想要移转离去，降低利率。支持金融体系，更怕进一步刺激经济，加剧通货膨胀。瑞士信贷的倒闭引发了一系列的不确定性和混乱。尽管监管机构注销了啊 Credit Suisse 的可转换债券，但瑞士偏离规范的做法。不可避免地动摇了投资人的信心，让人怀疑下一个银行倒闭到底是谁。美国对西谷银行和千名银行的临时救助也好不到哪里去，鲍尔和耶伦根本说不出具体的建议。银行的痛苦和监管的不确定性互相结合，非常可能进一步损害全球经济。经济学的文章呢提起了几个令人担心的来源。第一个呢是美国的中小银行，他们的资产低于2500亿美元。大概占整个美国银行总资产的一半，而商业地产又占了百分之八十。而大家都知道，美国的商业地产一直很脆弱。另外一个令人担心的原因就是企业的信贷市场。风险最大的企业为了借款支付的额外收益率已经上升，代表信贷正在枯竭。不过，金进权认为美国联准会这一次决定升息一码还是正确的，因为一个急剧的180度大转弯只会让大家更加担心，而且更恐慌。但接下来怎么办呢？金进权建议，第一个啊，应该赶快修复所谓的监管制度，重新审视，确保一家银行倒闭不会蔓延到下一家银行。第二个呢，在美国赶快为所有的存款户投保因为这样子，他们才没有动机逃离小型的银行。最后呢，在银行被修复之前，货币政策的制定者也别无选择，要赶快尽量减少对经济构成的危险。现在啊、哦，全球央行的成功之路，经济权认为越来越窄。环顾两边，经济权认为稍微不小心就会跌落深渊。经济权是不是乌鸦？对他就是。绪论的第三个议题呢，来到大西洋两侧的产业竞赛哦。基金学用的绪论第三篇第九页，还有财经板块第五篇第六十八页，有两篇文章解析这个议题。本来啊、哦，今年欧盟应该是要庆祝单一市场满三十周年，这是一个很大的成就。不过，就在《经济学人》还没有出版之际，聚集在布鲁塞尔讨论单一市场的成员国领导人啊、哦，他们的情绪，你与其说他是欢心鼓舞，不如说充斥他们心中更多的是焦虑啊、哦，因为人们越来越担心欧盟的经济模式有可能不再适用。为什么呢？气候变迁呢？要求全球经济要进行更大胆、更迅速的转型。普丁明目张胆把贸易武器化。来摸取自己的地缘政治利益，这加剧了人们对习近平会不会有一天也做同样的事情感到担忧。美国曾经的秩序的守护者，现在更是无所忌惮地推动着美国的保护主义。它的巨额补贴，甚至还附加了北美制造的条件，成功吸引了像 Volkswagen 这些欧洲汽车厂把他们在欧洲的生产基地或者电池厂移到美国。面对所有的一切。欧洲领导人很想用自己的慷慨解囊或者是保护主义来回应，可是事实上，布鲁塞尔会议的议程确实也包括了欧盟委员会一系列包括支持绿色科技和确保供应链安全的计划。可是，在他们决定打开钱包之前，金玉玄建议他们应该记住欧盟那个基于市场运作的优势。有些想法看起来是明智的，你譬如说，欧洲他们鼓励政府加快许可证的发放，还有投资。科技，另一些则经济学认为不大必要。譬如哪些呢？譬如允许成员国更自由的补贴、更环保的公司，或是和其他国家的产业补贴相匹配，以吸引更多人来欧洲投资。经济学就不以为然。经济学倒是提出了几个建议哦：首先，欧盟以碳定价为基础的基于市场的气候变迁方法，会让整个过渡比美国花的钱少。因为美国现在能够依赖的就是撒钱。第二个呢，不要担心美国抢走欧洲的企业，欧洲有一个庞大而根深蒂固的绿色产业。电池公司和汽车制造商放弃像欧洲这样大的市场是非常愚蠢的。第三个呢，就是欧洲政府应该做的是帮助绿色科技有更好的融资管道，帮忙承担投资再生能源的一些风险。第四个呢，就是与其设定国内目标，最好的办法还是向外看，并跟其他的国家建立更深层次的经济联系。欧盟被夹在自信的中国和保护主义高涨的美国之间，重新思考它的经济战略，经济学家认为是正确的。但经济学家也呼吁，欧盟不应该仿效其他政府的保护主义，还有伸手干预，而应该利用自己的优势，那就是一直以来的自由市场运作，对国家补贴的限制和强有力的贸易政策。欧洲要加油。接下来这个议题呢，也在欧洲啊，但也很重要。经济学用的序论最后一篇第十二页，加上有的经济学十五年资历的科技跟媒体的编辑啊、哦，叫 Tom Winright w 带领团队撰写的第四十二页之后的八篇特别报道的文章啊、哦，总共有九篇文章探讨一个正在崛起的科技新贵，那就是电玩游戏产业啊、哦。关注这个产业的听众有空一定要好好阅读，因为还蛮值得看的啊、哦。文章一开始提到啊、哦，华纳兄弟上个月发布了最新一款的《哈利波特》，而且在两个礼拜内获得了八点。点五亿美元的票房，不过很抱歉。它不是电影，而是一款电玩游戏。这是一个电玩游戏怎么击败旧形态 media 媒体的最好例子。无论是作为商业还是人们娱乐的一个管道，今年的消费者已经预估会在游戏支出达到1850亿美元，这是他们在电影院支出的五倍以上，也比他们在 Netflix 这些串流媒体的支出多了 70%。电玩游戏曾经是小孩子的爱好，但现在完全不一样了。很多30岁和40岁的玩家数量。早就比那些十几二十岁的年轻玩家要多很多，他就像是一个贪婪的巨人，吞吃着一切。业余创作者继音乐之后，已经开始让游戏剪辑啊成为了 YouTube 上最大的内容类别。与此同时，观众越来越多的通过游戏在挖苦旧媒体，即使。元宇宙在真实世界还没出现，但在游戏中，元宇宙早就不是新鲜的东西了。基金学家相信增长还会加快。智慧型手机解放了玩游戏的时间，下一个推动力可能来自智慧电视和串流媒体。新的商业模式是增长的另外一个来源。游戏的最新繁荣呢，就是由免费游戏所推动的。而所谓的 Game Library 啊，就是游戏库的订阅，正在进入一个新的扩张阶段。媒体公司，尤其旧的媒体公司，千万要小心。忽视游戏风险的媒体公司很可能会像在二十世纪五零年代不参与电视热潮的企业一样悲惨。各国政府也要注意，谁掌握了游戏产业，谁就有可能掌握意识形态跟影响力。不管从哪个方面来看，媒体的未来就在玩乐中。媒体世界正在迎来一个大巨变哦。序论的第五个议题来到了法国，哦，文章在序论第三篇第九页和欧洲板块第一篇第四十三页。法国最近。真的很乱。法国政府十六号、哦、宣布动用宪法的特殊权利，在未经国民议会表决下强行通过很有争议的年金改革方案，结果呢，掀起了法国全国各地的新一波示威，并促使在野党向马克宏发起了两次的不信任。二十号，法国政府以九票之差惊险挺过了不信任案，但金济学家认为，这对马克宏来说是一场空洞的胜利。不但没能阻止各地的抗议，反倒加深了人民对他专横执政风格的印象。到底发生了什么事哦。其实就是马克宏提出的年金改革计划，把法定退休年龄由六十二岁延后到六十四岁，并且到二零二七年变成必须工作满四十三年，你才可以领到全额的退休金。根据一项民调显示，哦，有高达百分之七十八的法国人反对政府动用这个条款，反对派更把它视为反民主的权利滥用。但法国年金体制现在真的有面临难题啊、哦！婴儿潮已经退休，法国人口的平均寿命比年金制度设计者假设的。还要更长，导致支付养老金的年轻劳动力因为少子化而跟不上。二零零四年，法国有一千三百万名退休人员，到二零二零年，这个数字会增加到一千七百万人。就算这个法案不受欢迎，金议员表示，马克宏的年金改革其实是正确的，因为法国已经将高达百分之十四的 GDP 用于公共养老金，这几乎是 OECD 经合组织所有其他国家的两倍以上。马克宏其实可以把这个烫手山芋留给下一任，但他没有。不过他的民调掉得很惨。这个世界改革真的很难，非常难。新闻板块的最后一个议题、哦、又拉回英国、哦。金济学用了序论第五篇第十页，还有英国板块第一篇第四十九页，再一次带我们审视英国的改革。众所周知啊、哦，《金济学是来自伦敦的一个媒体，所以关注英国理所当然啊、哦。《金济学认为，英国正确的改革方向应该是：第一，涉及政府机构的运作机制，英国公共行政部门的人才流失问题很严重，经验不足的官员被迫担任更高的职位；第二个呢，英国政府体系的核心太像一个黑盒子，加强公众监督对英国公务员的运作方式才有帮助，而且这是必要的。另外两个问题的规模和急迫性也揭示了改革时间不多、哦。第一个是一个巨大的担忧，是英国的生产力啊、哦。从二零一零年以来，英国的生产率的增长。还不到金融危机前的一半。第二个是短期主义阻碍了促进增长的改革措施。你看他那个首相换来换去哦。第三个问题就是公共服务的状况。最新数据描述了一幅相当暗淡的画面，对警察的信任度在下降，儿童社会护理人员的配备也非常困难。那唯一的好消息就是这些问题看起来还比较容易处理。英国相对来说仍然属于一个大政府思维。好的是，它可以比德国跟美国更积极推动改革。总而言之，我看基金学院对英国蛮担心的。我们也希望英国能赶快啊、哦，振衰起敝。续论板块以外呢，我今天想推荐的文章有四篇。除了商业板块和财经板块各有一篇哦，我挑的是亚洲板块和美洲板块，比较特别哦。亚洲板块谈的是日本和印度最近的聚合，美洲板块谈的则是 NAFTA， 就是北美自由贸易协定哦。美国、加拿大和墨西哥最近的一些动态哦。那为什么挑这两篇？原因也很简单，因为我相信在过来的日子。印太和北美地区将是全球化破裂后区域整合情况下台湾不能不认识的新区域。好，我们先来看看亚太地区哦。今天我想推荐的是亚洲板块第一篇第十九页，标题就写得很直接哦。对中国的恐惧正在把印度和日本推向彼此的怀抱。熟悉印太历史的人一定知道哦，在冷战时期，印度和日本是对立的。然而，过去十五年。日本和印度的外交关系、经济关系，甚至安全关系都在改善。为什么？因为他们发现他们有一个共同的敌人——中国。2007年，当时的日本首相安倍晋三在印度国会发表了一个激动人心的演讲，他呼吁啊、哦，把印度洋跟太平洋看作一个战略空间。这个想法现在已经获得西方战略家广泛的接受。日印关系的进展也变得更加积极。而日本即将担任 G7 的轮值主席国，印度也会担任 G 团体的轮值主席国。他们正在积极谈论啊，怎么透过彼此的密切关系来运用这两个 G 团体或者 G7 的之间的协同作用。这就是3月20号日本首相岸田文雄访问印度首都新德里的背后原因。目前啊，日本是印度基础建设的最大投资人。去年，岸田文雄承诺在未来五年会向印度追加投资五兆日元，就是新台币 1.15 兆哦。现在你到德里的街道上，你会到处看到日本的影响力。你比如说，印度的官员哦，最喜欢的是日本的 Toyota 丰田的大型箱型车，还有所谓的 SUV。新德里路上你最常看到的汽车品牌也是日本的 Suzuki， 它占了印度汽车销量 market share 的 40% 而德里的地铁的建造者也是日本企业，他们是。甚至还在协助啊、哦、规划印度的孟买和所谓的古吉拉特邦之间的一条高速铁路。根据美国民调中心 Pew Research Center 啊、哦、一项民意调查显示，印度人对日本人的正面评价是2比一，比他们对美国以外的任何大国的评价都来得正面。然而，尽管年轻、发展中、劳动力丰富的印度跟高龄化。科技先进、资本丰富的日本看起来互补，但印度和日本的贸易跟投资还有很大的改善空间。二零二二年的数据啊、哦，中国占日本进口的百分之二十四及出口的百分之二十二。不过，印度只占日本进口的百分之零点八及出口的百分之一点七，相差很大。此外，安倍晋三甚至没有办法说服印度加入 RCEP。除此之外，过去十年，日本跟印度签署了很多国防装备的转让协议，但两国的国防部门啊、哦、之间几乎没有实质的合作。季进学也指出，即使是日本政府的乐观主义者，也认为但印度接触是没有办法确定什么时候有回报的一个长期投资。印度对乌克兰战争的立场就说明了这一点。日本跟美国及其他西方盟友共同反对俄罗斯的侵略行动，跟俄罗斯关系密切的印度却一直保持中立。俄罗斯甚至是印度大部分能源及武器进口的来源。这个礼拜在德里，岸田文雄邀请的莫迪啊，在五月参加广岛的 G7， 试图进一步推动。他和前任制定的双边道路，更重要的是去年夏天，两国关系的主要缔造者安倍晋三遇刺身亡，两国关系也失去了一个重要的联系人。但不管如何，这两国的关系确实很有进展。亚洲的民主国家越来越走在一起，肯定和中国脱不了关系。那和台湾呢？现在没有关系，将来不一定会继续没有关系。今天呢比较特别，我另外想推荐美洲板块第三十九页的一篇文章哦，美洲板块这次只有一篇文章，标题就是《北美自由贸易协定 3.0》。文章谈什么呢？文章谈的是一题呢，台湾可能很陌生，但肯定会越来越重要的一个区域，就是北美自由贸易区哦，美国、墨西哥和加拿大之间其实有了微妙的变化。事实上呢，北美的经济一体化一直有着极端的两极观点，川普。骂北美自由贸易区是有史以来最糟糕的一个贸易协定，可是倡导者则认为 NAFTA 正在使北美成为全球最具活力的地区。这两个极端看法凸显的是北美坚实但一直不引人注目的商业现实。从1994年北美自由贸易协定生效以来，北美地区的商品和服务的贸易价值其实增加了一倍，现在是7兆美元，占整个 GDP 的 30%。但这跟其他地区比起来就不算什么了。你譬如说，欧洲和亚洲的贸易联系就很紧密。加拿大和墨西哥虽然跟美国做了很多生意，但加拿大和墨西哥之间的贸易往来非常少。不过现在有一些力量正在提高这个区域的前景。随着美国和中国之间的紧张局势加剧、哦，原本依赖中国制造的企业正转向其他的基地。疫情期间的生产混乱，说明了全球分散供应链的脆弱性。拜登政府对工业政策的支持，加上对电动车和清洁能源的慷慨补贴，让对美国的投资大幅增加。这种情况不可避免的蔓延到加拿大跟墨西哥。2022年，美国跟加拿大、墨西哥的贸易开始超过中国。今年3月15号。美国监管机构批准了一个过去二十年来最大的铁路合并，终于成功连接了加拿大、墨西哥跟美国这三个国家。三月二三号，拜登就任以来也第一次访问了加拿大。我们绝对不要小看北美经济圈，全球许多最大、最具创新性的企业都在美国，而墨西哥提供了廉价的劳动力和土地，加拿大有自然资源的丰富，科技生态系统的蓬勃发展。美国消费市场的影响力，加上墨西哥的潜力，使得未来充满想象空间。这是对现在正在进行的从全球贸易走向更区域集中的商业转变大考验。北美自由贸易区能不能成功，势必将影响全球其他地区的下一步变化啊、哦！文章最后也说到、哦，北美的制造业每年的价值大概是 2.5 兆美元，在亚洲这个数字接近 7.5 兆美元，光是中国的工厂部门就比墨西哥大二十倍。尽管如此，请注意，美国并没有试图把所有的产业带离中国，他专注于电池和半导体这两个领域，因为这些领域对他的国家安全和经济特别重要。这当然不容易，但随着加拿大和墨西哥开始跟着美国这个老大哥走，情况也许马上会截然不同。这期商业板块啊、哦，我想推荐的文章在商业板块第一篇第五十七页，又是第一篇啊、哦，谈什么呢？谈抖音。我想很多人啊、哦，最近一定有看见 CNN 直播的抖音新加坡籍的四十岁执行长周受之，二十二日上午十点，在美国联邦众议院能源和商业委员会作证的时候，接受美国两党议员尖锐盘问时的无助跟无奈。不过，金星学的文章仍然从不同角度想带我们看看这个独一无二的短视频社交媒体的威力。目前啊、哦，抖音的命运还是悬而未决，但金星学认为。抖音已经改变了社群媒体，并让竞争对手不得不采取利润比较低的模式，这是真的。不到六年，抖音让这个世界摆脱了老派的社交媒体，让人们沉迷于透过演算法选择的短影音。社区媒体变化的速度非常惊人。抖音从2017年进入美国市场以来，吸引的用户几乎多过其他社区媒体所有的 APP。18岁到24四岁的美国人每天在抖音上花费一小时，是他们在 Instagram 和 Snapchat 花费时间的两倍，甚至是 Facebook 的五倍。如今 ，Facebook 主要是美国年轻人跟祖父母交流的媒介。抖音的成功让它的竞争对手开始重塑品牌。脸书和 Instagram 的母公司 Meta 已经把这两个应用城市的动态消息转变为按照演算法排序的发现引擎，并推出了类似抖音的 Reels（R-E-E-L-S） -E -E、的功能。影音平台 YouTube、图像社群平台 Pinterest。甚至影音串流平台 Netflix 都推出了类似的产品。最重要的是，抖音以普通用户在这个应用花费的每小时只有 0.31 美元的价格，让它的美国受众的货币化价格压得更低。这一价格是 Facebook 的三分之一，是 Instagram 的五分之一。但抖音当然有它的发展瓶颈。首先，视频中的广告量不可避免的。低于文字和影像的新闻推送，而视频广告的拍卖竞争呢，也不如静态广告。另外，短视频应用程序也受到针对性较弱的阻碍，他们无法取代上一代社交媒体收集的硬形态的个人数据。结果就是呢，许多广告商仍然把短视频视为目标不明确的所谓广告品牌的场所。在这个方面，抖音的模仿者比抖音更有优势。你譬如说 Meta， 它可以使用过去十五年累积的大量数据。当时几乎没有法规禁止在广泛的网络上追踪用户的活动。Meta 已经对许多观看它影音的用户了若指掌，并且可以对其他用户做出有根据的猜测。但这个世界的广告预算有限，金逸璇认为社交媒体的竞赛仍然方心未艾。我今天想推荐什么呢？其实这期财经板块的六篇文章哦，都跟现在的全球金融连环爆有关。我思考了一下，决定推荐第六十七页的梧桐树专栏。文章的标题就很有意思哦，大家也一定会有兴趣。为什么市场就是没有办法真的那么安全？三月十六号，瑞士国家银行就是瑞士央行哦，向瑞士信贷 Credit Suisse 提供了五百四十亿美元的贷款，并得到了该行抵押品的支持。但此举竟然不足以挽救这家拥有一百六十七年历史的机构。三月十九号，美国联邦储备委员会呢宣布将重新启动跟英国、加拿大、欧元区、日本和瑞士的美日美元互换额度。这些经济体的央行决定用本国货币做抵押，以固定汇率向美国联总会短期借款，并把它借给自己国家的金融机构。这两个事情呢，都涉及了一个名词，就是抵押资产。在正常时期，因为风险比较小。价值不太可能大幅波动的资产可以支撑大量的市场活动。政府债券和房地产是抵押品的典型例子。大宗商品、企业信贷和股票的风险更大，但也常常被使用。所有的他们都是金融危机的根源。对安全的认知是风险最终出现的原因。人们认为资产越安全，贷款人对他提供信贷就越放心。有时资产本身是安全的，但他们反映出来的价格就不一定。这一次造成系谷银行倒闭的长期债券就是最重要的罪魁祸首。这次的危机告诉我们，抵押品可以怎么被错误的判断为安全。联总会在瑞士信贷银行倒闭之后啊，推出了一个银行定期融资计划。这是当前。金融动荡期间，抵押品政策的一个最新的创新。这个项目的慷慨解囊既新颖，但是也令人震惊。金玉玄认为，这个计划可能会改变过去一百五十年来对抵押品的理解。如果投资人期待这个工具能像互换额度一样成为常规恐慌应对工具的一部分，那么长期债券将获得一个异常稳固的支持。这表示什么呢？这表示当利率下降，债券价值上升的时候，金融机构当然一定会赚钱。但如果像这次一样，利率上升，债券价值暴跌，美国联准会又一定会出手相救。这到底是不是对的呢？难道金融崩溃就这样没事了吗？金融系统因此就更安全了吗？《经济学人》认为，从长远来看，政策制定者或许正在种下下一个危机的种子，这是《经济学人》抛给联总会的一个未解之谜。哈，以上那就是今天我想跟大家分享封面故事以外的大概的内容。
0: 谢谢学文哦，这次呢我也仔细读了财经板块。那经济学人呢，真的是用了蛮多篇文章，持续来关注美国的 S V B 连锁反应对金融市场的影响哦。联准会呢，同时面临两大棘手的问题哦，一个就是通货膨胀，另外一个就是金融市场的混乱。那上周大家都在猜联准会啊，到底会升息几码，影响会怎么样哦？联准会呢，事实上在台湾时间呢是3号呢，就宣布了升息一码，这个其实。应该是蛮符合外界期待的，各式升息啦。这场全球关注的这个联邦公开市场操作委员会，就是所谓的 FOMC。利率决策会议呢，也被视为是近年记忆所及哦，最关键的一场哦。那我记得《华尔街日报》呢，也有针对这个做了一个评论。他觉得呢，这个联总会看起来是向银行业的危机屈服了。那这个决策委员会也说呢，接下来会密切注意接下来的资讯哦，然后评估对这个货币政策会有什么样的影响，要在这个金融稳定呢跟货币政策之间找到那一条平衡线。那但是读完之后，又看了联总会。升息一码，我其实还蛮想请教学文的哦。所以你觉得呢？在这个联准会升息一码之后哦，那这个后续对金融市场会有什么样的影响？你自己怎么看呢？学文
1: ，谢谢易宇呢、哦。我感觉吧，最近的金融连环报最糟糕的其实是让大家对金融的信心骤减哦。而信心其实是金融行业可以正常运转的一个基石，这大家都知道哦。所以从信贷市场看哦，信用的收缩会让美国银行业对信贷开始收缩，也让联总会的决策更左右为难。所以如此一来，家庭单位或是企业都很难摆脱对市场经济衰退的预期。最近各国央行加大黄金购买力度，还有黄金价格的持续上升，已经在告诉我们，大家对现有的国际货币体系不信任。这也是美元最近下挫的一个主要原因。现在大家更担心的是。持续升高的利率会不会让其他的银行也不像和 SVB 系股银行一样的风险？或者银行会不会为了降低流动性风险，开始进行大幅度的债券抛售？更重要的是，以美国为核心运作的金融体系，大家都知道，已经快40年没有经历过高利率环境了。全球央行在高利率面前，说实在就是个菜鸟。所以大家也很难期待他们像表面那样真的老神在在。这就是为什么最近的金融联环报，我们看到从联总会、瑞士央行到最新的德国总理 Olaf Schus s 都那么快就出面宣誓救火。我的建议啦。一切还是以自我为中心，大家要做好最好的多元化配置，包括你的资产在哪些地方放，哪些区域，然那长期、短期怎么搭配都要想清楚。那要保持最好的资产流动性。最后、哦、就是生活所需的预算一定要准备好。今年哦，黑天鹅跟灰心牛的交叉出现，会因为利率升高的效应逐渐展现，做好心理准备，或许就不会那么疼了
0: 。谢谢学文今天的解析哦。天下杂志呢，跟玉山金控哦，要共同推动这个国际大师论坛，即将迈入了第十届。每一年呢，都会邀请全球最重要的管理大师来台湾分享经营管理的智慧。今年呢，特别邀请到的是全球五十大管理思想家排名第一名的艾美·爱德蒙森，要听他如何分析在快速变动的环境、混合工作的模式和讲求多元、公平、共荣的 DEI 的趋势下，如何建立团队的心理安全感，创造更好的绩效。相信呢，这是每个组织管理都不能够错过的一堂必修课。长老优惠只到三月三十一号，请前往资讯栏点击连结购票哦。下周同一时间呢，请大家继续锁定我和学文一起主持的记忆学人在天下。学我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，拜拜，大家下礼拜见。